0: É, a minha ligação é como advogado e geógrafo, é, nós temos é, feito diversos trabalhos é, em relação à, à geoinformação e, e a geoinformação, de certa forma, ela tem três camadas possíveis de, de obtenção dessa geoinformação. Né? A, a mais baixa é por meio de drones, a intermédia é por meio de aerolevantamento, e a mais alta é a questão orbital, onde é, tem a ligação com os satélites, né, que, que obtém essa, essa geoinformação. Então, a minha ligação aos satélites é como um usuário dos seus serviços e, e como um, um observador, porque eu tenho feito... Eu sou doutor em Geografia pela Universidade de Brasília e estou a fazer o doutoramento em Direito pela Universidade de Coimbra exatamente com esse enfoque. De observar o que tem ocorrer, é, o que está ocorrendo com a geoinformação no mundo e, e como que os satélites têm dado seu contributo para essa realidade
1: e já chegou a alguma conclusão
0: o que nós temos observado é que existe uma simetria entre os países né os países desenvolvidos que lançam plataformas é, de satélites têm uma é, dominada tecnologia. É, e os países mais pobres têm ficado é, mais para trás. Isso é uma conclusão, um tanto óbvia, só que o que tem muito por trás de tudo isso é que os países que não se programarem serão programados. Então, quando nós temos os Estados Unidos com o sistema GPS, Europa com o sistema Galileu, é, os russos com o Lonés, os chineses com o Beidou eles estão, na verdade, é, programando o mundo, lançando satélites e, com isso, é, colhendo dados. Né? Ou seja, o que nós, no século XX, fazíamos com o subsolo para extrair o petróleo, agora nós fazemos com o espaço, lançando satélites e coletando dados. Né? Os dados são petróleo do século XXI. E a África tem tido uma inserção interessante nesse sentido. É que nível? É, no nível tecnológico, porque, ó, como as tecnologias talvez tenham chegado por último em África, é, o que tem ocorrido no continente... É exatamente a vantagem de ter dado um pulo né, direto para o 5G. Ou seja, com isso, eh, os países africanos têm tido a oportunidade de desenvolver os seus sistemas de uma forma muito mais eficaz, eh, no sentido de coletar recursos para essa finalidade. Ou seja, o Fórum Econômico Mundial de 2021 estimou que os dados coletados no espaço podem desbloquear 2 bilhões de dólares por ano em benefício para a África. E a Space em África estima que mais de 283 empresas que operam atualmente no né, espaço de satélite do continente é, diz já ter gerado em torno de 7 bilhões em receitas em 2019 e prevê que gere mais de 10 bilhões em 2024.
1: Luiz, podemos comparar, de certa forma, esta assimetria uh, orbital com a história das vacinas contra a Covid?
0: Sim, sem dúvida. Na verdade, é uma escassez de recursos, ou seja... É, quando você percebe que é, é mais ou menos o que o Yuval Harari, o historiador israelense, fala. Né? Nós estamos dividindo a sociedade global, de certa forma, em duas grandes cascas. Uma que tem acesso às tecnologias e outra que não tem acesso às tecnologias. Então, é, o que aqui se trata é o que vai ser o século XXI, que é um século XXI muito mais voltado para esse uso de tecnologias. Isso pode ter a ver com a indústria farmacêutica, que é o que ocorreu com a questão da Covid, isso pode ter a ver com a questão é, do satélite, né, que é o que estamos a debater, e com certeza a questão geoinformacional, porque essa coleta de dados também ela passa a ser assimétrica. Então, por exemplo, o Zimbábue, que tem uma agência é, espacial bastante atuante que coleta também as geoinformações, ele vai ter um nível de governança diferente de um país africano que ainda não, não percebeu a necessidade dessa governança. Então, o que tem ocorrido é essa assimetria entre os próprios países africanos que têm tido níveis de governanças diferentes para essa finalidade.
1: Porém, segundo as informações que nos têm chegado, pelo menos até 2025, portanto daqui a quatro anos, há vários países africanos que querem colocar em órbita pelo menos mais de uma centena de satélites. Acha que isso é viável ou não?
0: Isso é viável, é, dependendo do esforço que for realizado. Ou seja, é, são muitos governos que existem em África. Né? Se cada governo se comprometer com uma cota, isso pode ser que seja viável. Né? E, e poder é, é, ceder é, bandas, né? faixas de orbitais para os outros países, ou seja... Isso é possível. O interessante é ver, por exemplo, é o nível de governança da, da Oceania, da Austrália e da Nova Zelândia, que tem uma agência comum que trata dessas questões, né? que é a AnSLIC. É, isso é um, é um modelo interessante, porque, por exemplo, a SADC pode ter uma agência comum e, a partir dela, você conseguir fazer essa gestão e, com isso, você ganhar escala. Então, depende da, da governança e dos mecanismos que, em África, forem é, disponibilizados.
1: E, portanto, há uns países mais ricos que outros, obviamente, e eles poderão controlar os vizinhos, mais pobres, ou não?
0: É, a questão talvez não seja é, falar em controlar o vizinho, né? Porque isso já está acontecendo, né? Os países, como eu falei inicialmente, né? Os países vão ser divididos entre aqueles que programam e aqueles que serão programados. É, eu acho que a questão tem mais a ver com economicidade, né? Porque é, são estruturas caras, né? É, fazer o lançamento de um satélite é caro, é, quanto mais próximo da linha do Equador ele se torna mais barato, ou seja, a África é cortada é, mais ou menos ao centro é, pela linha do Equador, ou seja, tem uma situação privilegiada nesse sentido, e o que deve ser observado é que, por exemplo, lançar um satélite em África do Sul vai ser mais caro do que soltar um, um satélite em São Tomé e Príncipe, que está exatamente na linha do Equador. Ou seja, o que tem que ser observado são questões geográficas, são questões econômicas, são questões políticas e são questões é, sociais, ou seja, qual vai ser o nível de solidariedade, de diálogo que os países africanos vão manter entre si para alcançar um, um objetivo comum.
1: Acha que a população uh, compreende o esforço financeiro que é preciso para lançar uh, um satélite quando há tantos problemas em terra?
0: Essa é uma questão muito interessante. É, a, a questão do dado, ele tende ao invisível. Ele não é uma grande obra que você faz de eletrificação rural, por exemplo, ou uma grande hidrelétrica para levar energia elétrica. Né? O, o dado ele tende ao invisível. Ele está dentro dos telemóveis, ele está dentro dos computadores. Então, é difícil a população é, mais simples é, perceber é, do que se trata. Né? Então, o que nós temos é, notado é que... É, é, explicar isso para a população é difícil, geralmente para a população é, que eles não tem acesso a essas informações, eles não compreendem e, e esse é um dos grandes desafios que terão que ser enfrentados, porque ao mesmo tempo os países que estiverem fora dessa, dessa corrida espacial, vamos assim dizer, é, ficarão para trás desse século.
1: E já agora, a médio e longo prazo, uma vez que tudo uh, resulta bastante depois dos satélites terem sido lançados. Quais são os benefícios que as populações poderão fruir, nomeadamente a nível, por exemplo, da agricultura?
0: São inúmeros. Né? No nível da agricultura, eh, penso que o, o, a Indonésia e o Brasil têm excelentes eh, exemplos. Né? No Brasil tem a questão da, da Embrapa territorial, que tem conseguido fazer um manuseio de solos de uma forma muito eficaz e também tem conseguido... Eh, casar a questão da biotecnologia das sementes com o melhor solo, com as melhores regiões, com os melhores climas. E a Indonésia também tem outro exemplo interessantíssimo, que é o One Map Policy, que é a política pública do mapa único, né? que eles conseguiram padronizar todo o seu sistema de matamento e, com isso, eles estão elevando o preço das suas commodities internacionalmente, porque eles conseguem comprovar que eles não estão é, desflorestando para poder plantar, né? E, e isso valoriza as commodities e, ao mesmo tempo, estão planejando uma nova é, capital nacional ao centro da Ilha de Bordel, exatamente porque eles têm essa geoinformação, esse acesso aos dados espaciais de uma forma muito eficaz.
1: Já agora, qual é o papel que a Space in Africa poderá vir a ter em todo este processo?
0: É um papel central. Né? A África é um continente enorme, a África é um continente plural, a África tem grande quantidade de terras agriculturáveis, tem floresta, tem deserto. Então, me parece que é, fazer o, o, incentivar a indústria espacial pode ajudar muito a África, né? e principalmente seus, os países que estão mais interessados né, nesse tema, como a Etiópia, é, que tem uma, uma agência de referência nesse sentido, é, a evoluírem, né? exatamente a, a, a conseguirem valorizar os seus produtos a conseguirem trazer maior cidadania, maior representatividade para as suas uh, populações e evoluírem, né? elevar o, o espírito humano nos seus
1: países. E podem, de alguma forma, no futuro vir a concorrer com, com outros uh, países fora do continente?
0: Sem dúvida, porque é um mercado global, né? ou seja, quando você vê uh, Estados Unidos e China já colocando sondas em Marte, exatamente para conseguir é, ter um domínio tecnológico. Né? É, muitos se questionam se isso é, é válido ou não, mas é a mesma coisa que você questionar no século XVI, o lançamento de caravelas ao mar, é, investindo naquilo que você não conhece para é, coletar um resultado posterior. Né? Ou seja, nós estamos num momento muito análogo àquilo né? que vivemos no século XVI e que Portugal dominou é, melhor do que ninguém. Então, o que nós temos percebido é que é uma corrida global, ou seja, é isso que vai diferenciar os países que vão prosperar é, daqueles países que ficarão reféns dessa tecnologia daqui 20, 30 anos.
1: Agora há uma questão, Luís. Nós estamos a falar apenas dos satélites, mas não estamos a falar dos foguetes que são precisos, que é preciso alugar para os enviar. Esse é o outro problema?
0: Sim, sem dúvida alguma. Né? A questão da propulsão é o um problema. É, me parece que cada vez mais a nanotecnologia tem contribuído, né? dado um contributo fundamental para tornar os satélites menores. É, e, ao tornar os satélites menores, é, fica mais barato fazer essa propulsão. Então, é, é toda uma cadeia industrial, né? que vai desde o combustível até a questão do, do, da propulsão, do descolamento, né? da, da despegagem do, do satélite, e que ele entre na órbita correta e que seja possível comunicar com ele posteriormente de uma forma eficaz. É, eu Talvez deixar uma mensagem né, de otimismo. Me parece que a África tem uma condição muito interessante de avançar é, rapidamente nesse mercado, conforme falamos e conforme o, o Germano também mencionou, porque creio que é, existe uma oportunidade de negócio enorme uma redenção econômica que pode ser observada aí nos próximos 10, 15 anos. E os países africanos que perceberem isso mais rapidamente, eh, eu tenho certeza que irão eh, prosperar e se diferenciar dos seus vizinhos.